0: Ok, este es el primer episodio de mi podcast. Mm, he traído a un invitado especial,
1: es Milagros. Gracias por invitarme, <risa> Ok. Mm, en, esta, en este
0: episodio vamos a ir realizando preguntas sobre el tema central que es la pandemia. Esta pandemia, de qué forma la hemos pasado, cómo hemos afrontado distintos, distintas cosas. Y vamos a ir dando opiniones al respecto. Voy a comenzar con la primera pregunta para Mileros Yo también lo voy a responder, pero empecemos. La primera es ¿qué actividades nuevas uh, empezaste a hacer durante la pandemia?
1: Bueno, es una pregunta que Siempre es bueno hacérsela a, bueno, a todas las personas que han pasado esta época tan difícil, ¿no? Yo creo que las actividades que he hecho eh, no han sido al instante, sino han sido un proceso que me ha llevado un poco a costar por el hecho de que a veces esto es algo nuevo y no lo hemos vivido. Y de por sí yo lo que empecé a hacer es, bueno, empecé a... A escribir, a leer un poco, ¿no? A, también, no sé si se considera como actividad, pero también... Bueno, obvio es una actividad, este, sí. bueno, tuve, tuve plantas que, que las regaba y creo que es un proceso que también ayuda mucho en esta época de cuarentena, ¿no? No sé, las plantas también las compré durante pandemia. Y... <risa>
0: El 50 están muertas, pero las otras están bien. Y tus plantas, ¿cómo van?
1: Bueno, mis plantas, de bueno, casi como las tuyas ya, pero esto fue más, no fue descuido, fue algo de, me fui de viaje por una temporada, y digamos que las únicas que cuidaban a las plantitas era, era yo, entonces, pues... Las dejé encargadas a mis hermanos y resulta que no la cuidaron. Así que del 100% el 20% sobrevivieron sin mentir. Tu casa <risa> uh, está, está porque el miedo. El año pasado
0: recién empecé a probar distintas cosas nuevas. Es divertido, pero hasta cierto punto llega a ser un poco estresante uh -huh. que no te salgan las recetas como deben de ser. No sé. En esa parte es lo que
1: un poco me, me estresa. relajante. Siento que es una forma de, de apagar esos pensamientos que a veces todos los días tenemos, ¿no? De esos pensamientos que son muy, muy constantes, que más de apoyarte te, te lastiman o esos pensamientos que son muy estresantes, ¿no? Entonces yo creo que cocinar es una forma de pensar en, eso, en lo que estoy poniendo o en esas cosas que me hacen olvidar estos otros pensamientos, y, y de alguna forma siento que hago algo y que me olvido de eso por un momento y me siento feliz, y sí. de hecho había una temporada donde, no este año, pero años anteriores donde no me salió el pastel cría, y yo me rendí por un buen tiempo hasta que pues, tú me dijiste para hacer pasteles y acepté el hecho y contigo aprendí más sobre ese tema. Y desde eso, eso fue en pandemia, si no me equivoco, que empezamos a hacerlo Fue en pandemia, fue en pandemia.
0: Ah, al principio yo era muy mala maestra, pero ya no me estreso, no sé, siento que he cambiado en ese aspecto el, el momento de enseñar. Ya lo hago de manera más relajada que, que como antes no lo hacía.
1: Exacto, aparte también porque de alguna forma ya aprendí algunas cosas y ya no es tan digamos, como decir que tengo que hacer esto porque ya, ya sé cómo decir la base, ¿no? De todo.
0: Sí, pero las nuevas actividades que empezamos a hacer durante la pandemia eran bastante de distintas maneras a distraernos, relajarnos y poder explorar nuevas, nuevas cosas, pero... Debido a todo lo que ha sucedido el año pasado y bueno aún si aún estamos en esa situación mmm, hemos tenido la oportunidad de poder de poder intentar cosas que anteriormente no se podía y ha exacto. ayudado
1: bastante exacto creo que es una forma de liberar el estrés que genera estar encerrado en casa casi la, bueno no casi la mayoría del tiempo no que fue el 2020 que la verdad fue muy grande para todos. Sí. El 2000, oh, bueno, actualmente 2021
0: también, también estamos encerrados, pero ya se puede salir siquiera desestresarse un poco. Ya se puede ver más, un poco más seguido a niños en los parques, eh, personas yendo a supermercados ya sin tantas preocupaciones. Pero preferimos pero que esta situación en algún momento se acabe por completo. Quizás hay una realidad de que sea el año pasado, pero no hay nada seguro. En fin, la siguiente pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando anunciaron cuarentena total? ¿De ¿Qué pensamientos pasaron por tu cabeza en ese momento? Cuando anunciaron a restringir las salidas e iba a salir una persona por familia.
1: Estaba en el colegio. Estábamos en las primeras semanas del colegio, ¿no? Y ya era, sí, era mi, mi último año de secundaria, básicamente, de ese año y era promoción. Y dije, no, esto no sirve para rato, y pues me sentí feliz. <risa> y, sí. yo, yo también,
0: yo también me lo voy a negar. Ay,
1: no, es como unas vacaciones, porque de hecho, este como esto nunca se ha vivido, obviamente clases por un tiempito, ¿no? hasta que sí. los colegios se acomoden, traten de ver cómo se enseña virtualmente y todo eso. Así que me sentí feliz. La gente es... Esperar, ¿no? Compró muchas sí. cosas, de abarrotes y de cosas este, de primeros eh, usos. Primeras necesidades. Ah, primeras necesidades, exacto. Entonces, es como que esa, ver a la gente así de alguna forma también te genera un poco de pánico, ¿no? Y que esto, ya, esto ya hay que tomarlo en serio. Y también ver los casos de cómo incrementan, y en parte es una enfermedad nueva, no saben nada de lo que está pasando, entonces es más difícil aún. Y, y de verdad, en un momento también llegamos a pensar de que no iba a haber clases todo ese año. Y, y al
0: final terminó pasando eso, terminó pasando eso, no hubo clases hasta, bueno, hasta ahorita ya no hay de manera presencial, quizás hay una posibilidad de que retomen en el 2022, ¿no?
1: Exacto, no, me refiero al cuando yo pensé que ya no iba a haber clases ni presencial ni virtual, porque pasaban un montón de cosas, como en el, el gobierno sabían, nosotros sabíamos, eh, era tan, era una situación que... De angustia. Se, de angustia, no sabíamos qué iba a pasar y sí, era la... horrible
0: porque también había existía la posibilidad de que se contagiara el, el director del colegio, el, tus compañeros y al final ya todo todo tu, tu último año escolarmente quedar estancado. Fue fue realmente horrible. Yo cuando me enteré eh, recuerdo que estábamos aquí con todos mis familiares y yo, yo me asusté. Yo justo puse la noticia porque me informaron unos con, mis, con, mis conocidos. Oye, están pasando el informe de que no va, va a haber cuarentena total, total, total. Van a cerrar todos y solamente va a, pasar. Va a salir una persona por familia. Estaba con mi tía, mi sobrina, mi prima. Era, estábamos en una pequeña reunión familiar acordando de cómo íbamos a hacer. La mayoría ya al día siguiente se estaba pensando en ir a sus casas para evitar eh, que se quedaran eh, atorados en el tráfico y todo eso porque viven demasiado lejos. Entonces cuando yo puse la noticia y empezó el presidente empezó a decir todo todo eso lo anterior lo anterior que dije yo 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 me puse mal yo me puse a llorar me puse a llorar me puse a llorar bastante porque porque justo estaba mi tío, que es militar, y nos comentó que esto no iba a, du no iba a durar un mes, ni, ni una semana, ni un tiempo. Iba a durar ya todo un año, hasta tiempo indefinido. Y yo, yo dije, pucha, ya fue todo. Mi último año escolar, mis amigos, adiós salidas, adiós todo, adiós vida que antes conocíamos. Era, era realmente horrible. Aparte de eso, también las casas como menciono Milagros, a la semana no, a los dos días ya... Creo que el día siguiente, cuando anunciaron eso, todo se había acabado. No había papel higiénico, que fue lo primero que la gente agotó, 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 agotó. Aparte los videos que pasaban desde China, desde el, desde, desde el lugar donde había empezado todo, todo esto, todo el virus y empezó a crecer todo eso, los videos que pasaban eran totalmente horribles. Personas cayéndose al piso, era, era terrible ver todos esos videos. ...te generaba tristeza... ...tipo, wow, también vamos a terminar así... ...vamos a llegar a ese punto donde los hospitales... ...van a colapsar... ...sentimientos y pensamientos que se te pasaban... ...en la cabeza en ese momento totalmente... ...horribles... ...no sé, esa, esa fue mi sensación... ...esa fue mi experiencia... ...que tuve cuando anunciaron la cuarentena total... ...que... ...espero... ...que la, que la situación no vuelva a empeorar... ah la mierda... ...espero de verdad que toda esta situación mejore y no empeore que es lo que, que es lo que se quiere. Vamos a ver qué pasa de aquí dentro de unos años. Esperemos que todo vuelva a la normalidad, sinceramente. Es lo que todos deseamos. Sí, sí. la
1: verdad piensa eso. Que sería mejor que esta situación se controle. Y ya se está llegando a controlar, de hecho, y es muy bueno. Es muy sí. Bien. La
0: segunda, la tercera pregunta sería, ¿qué enseñanza te dejó la pandemia? ¿Qué aprendiste de todo esto? Sobre ti misma y sobre todo.
1: Bueno, enseñanza, la verdad lo voy a volver a decir, y creo que en esta pandemia todos hemos aprendido muchas cosas, hemos... hemos... Empezado a vivir el presente Y no tanto El futuro, ¿no? Porque nosotros Como que planeábamos las cosas No, antes no vivíamos El día, a veces decíamos, ¿no? Este, mañana tengo que hacer esto Y te preparabas mentalmente para el mañana Y pensabas en mañana Pero nunca pensabas En el día, y estabas haciendo en ese momento Y... Exacto. Tampoco pasamos con la familia, ¿no? Claro, convivíamos, pero no éramos de conocerlos realmente. Y cuando toca esto, choca, ¿no? De, de vivir todos, y todos somos diferentes. Y empezar a hablar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, tus tíos, con quien vivas, conocerlos mejor. Choca al principio, pero después puede ser algo bonito, ¿no? llega a ser algo bonito sí. de alguna forma ya sabes en qué persona puedes confiar y bien, en lo personal yo creo que muchos de nosotros hacemos sus por las cosas y no por nosotros lo que me refiero es que nuestros problemas mentales los dábamos como un problema cualquiera y no le tomamos la importancia que debemos tomar y mm. Y tampoco los pensamientos, ¿no? Es como salimos afuera. Esos los pensamientos, se nos te empujas de eso. cualquier cosa por la cual te que tenías en la calle, te dejabas de pensar en él. Pero en pandemia ha sido un poco más difícil callar los pensamientos o esas ideas que tenías. Y una vez que tú ya empiezas a mejorar en ese aspecto, eh, cambia tu forma. Eh, empiezas a tomar este medidas que te van a ayudar en todo en todo tipo. y ahí te das cuenta cuando todo parte de uno mismo para el resto si uno no también eh, es imposible poder crear ese ambiente para los demás es totalmente cierto bro. es totalmente totalmente cierto exacto entonces también es, a veces te ha servido para muchas personas como un glow up donde muchas personas, como te digo, cuando empezaron por sí mismos, empezaron como que, diablos, puedo vestirme así, puedo ser así, y, o sea, ha habido una, como un lavado, como una reencarnación de sí mismos, y de, de ser una mejor versión de ellos, ¿no? Obviamente sí. también ha habido un porcentaje en el cual también no ha sido tan favorable, pero yo creo que cada proceso eh, mal siempre es bueno, ¿no? porque te ayudan en experiencias y a veces hay gente que dice no primero es hundirnos para poder levantarnos, no a veces nos dejamos ya por los comentarios de los demás y lo que dicen los demás o mejorar de acuerdo a los que demás lo que los demás decían de nosotros y nunca preguntarnos si eso es en verdad lo que nosotros mismos queríamos. Ah, o sea sí, exacto que siempre era callada porque la opinión del resto era más importante que de uno mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Creo y... que había, había varios momentos, por ejemplo en mi caso, donde sí buscaba aprobación. Aprobación, no sé, tanto masculina, femenina, de las personas que me rodeaban, para, para tratar de encajar con los estándares que ellos ponían. Dejaba muchas veces de lado... Me dejaba muchas veces de lado sin tomar en cuenta lo que yo de verdad quería, lo que me gustaba. Necesitaba vivir, vivir despreocupadamente sin que, sin, ah, sin la aprobación del resto. No sé, pasaron varias cosas en pandemia que me enseñaron a, a poder aceptarme a mí misma y tratar de evitar buscar aprobación social. Eliminé mis cuentas de Facebook, de Instagram, bueno, de Instagram estuve a punto y me tomé el tiempo de reflexionar sobre las acciones que estaba haciendo en el 2019-18 y me di cuenta de que varias cosas que hacía estaban mal y no eran no era no demostrar quién verdaderamente yo era pero bueno como dicen como dice el dicho no todo lo malo es malo ni todo lo bueno es bueno mm. en eh, un momento pensé que lo que estaba haciendo sobre eliminar mis cuentas y alejarme de todos estaba
1: mal las cuentas de redes sociales es algo que más que no sé, yo no lo veo algo como que esté mal en sí, es algo como querer un espacio, ¿no? O sea, no, no siempre tienes que estar activa porque así te lo... Es creo que es uno mismo, ¿no? Si uno mismo dice, no quiero estar acá porque no quiero, entonces hazlo, al final que al cabo eres tú mismo quien, quien toma esa decisión, ¿no? Y si quieres avisar a las personas que, pues, quieres avisar, hazlo, pero si no lo quieres, pues no lo hagas y te das cuenta que hay unas personas que te, no sé, se pueden molestar porque realmente no estás ahí o porque no estás en redes si sociales, pero a veces no le entienden, ¿no? Que a veces uno no está espacio yo creo que más una amistad es de comprender a la otra persona, de si se aleja o no se aleja y respetar las decisiones que tome, ¿no? no no criticarlas, sino apoyar. Obviamente, claro, se tiene que hablar de algunas cosas que por ahora no te parecen, pero no quiere decir que la otra persona también le parezca, ¿no? Puede que sí, puede que no. Eh, bueno, ¿qué decisiones
0: o cambios hiciste con tus redes sociales durante la pandemia?
1: A ver, las redes sociales. A ver, algo que me di cuenta es que yo no necesito estar publicando dónde estoy, yo qué estoy porque es pues a mí entendí que, que lo que publique es lo que yo deseo y lo que yo quiero o sea, si a alguien no le parece mi publicación yo no la puedo borrar porque a mí me parece que está bien entonces, si a mí me parece que está bien es mi cuenta y si te aburre o si no te gusta pues puedes dejar de seguirme y al fin y al cabo es la decisión de cada uno Sí. De, algo que me diga. Eh, también, es, eh, a veces hay que tomar un descanso en las redes sociales. No siempre es, es bueno estar constante ahí, 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 ahí. No sé, la sí. verdad es...
0: Porque es creo que, yo... que se vuelve rutinario y termina aburriendo. Por ejemplo, en pandemia yo eliminé mi Facebook y luego me empecé a concentrar ya un poco en mí misma. Y sobre mi Instagram, también opino lo mismo. Instagram mayormente para publicar fotos, cosas así. Lo puedes utilizar como quieras. Recuerdo que anteriormente en Facebook estaba acostumbrada a subir casi constante. Pero me aburrí. Llegó el punto donde sí, aburre, aburre, te cansa. Y ya no, ni siquiera quieres entrar a las redes sociales. Y pues no me gustaba todas las cosas que había publicado porque era, eran demasiadas y me aburrí. No quería eliminarlas, así que terminé eliminando mi cuenta. Me ahorré un trabajo de eliminar publicación por publicación, así que solamente opté por eliminarlo todo. Ahorita, actualmente estoy con Instagram. En Instagram sí, yo ya me siento más libre. Puedo publicar algunas fotos, lo, lo que yo quiera. En mis días, no sé, subo videos, fotos totalmente aleatorias y no me incomodo. Ya puedo manejarlo con normalidad me puse a hablar qué manera, qué cosas debía dejar de hacer y qué cosas también, eh, también debía de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los peligros en las redes sociales, hay, hablar con cualquier persona, no sé. Entonces, como tenía tenías personas agregadas en YouTube, hablaba con demasiadas personas y pues aburría, aburría, me cansaba. Y a pesar de que me aburrí y cansaba, nunca, nunca, nunca hacía nada al respecto, o sea, nunca paraba de conversación o, o nunca evitaba ese tipo de cosas, no hacía nada al respecto, pero sin embargo, ahora ya sé cómo lidiar un poco más con, con las personas que de vez en cuando me escriben y son desconocidos. Ahorita estoy 100% segura de que no quiero conocer otras personas que no sean los amigos que he tenido durante años y personas cercanas a mí. Me siento cómoda como estoy. Quizás cuando ya ingreso a la universidad tenga la necesidad de conocer personas y todo eso, pero eso ya es otro tema. Eh, eso podría ser uno de los cambios y decisiones que hice sobre mis redes sociales. Aprendí a manejarlas un poco mejor de lo que anteriormente, años atrás, lo hacía. Eh, bueno. Ahora sí. Sí, que me siento cómoda con mis redes sociales. Antes solamente lo hacía... ...por tratar de estar actualizada. <risa> Ay, no, qué vergüenza. Pero, pero, bueno, se podría decir que lo hacía por eso. No, no sé.
1: tiene razón. Yo creo que más de no querer conocer a personas, en mi caso, se me ha olvidado hacer amigos. O cómo <risa> este, socializar a veces, ¿no? Ese es tipo, sí, sí. un poco difícil, sí. ¿no? Es que sí, este, no soy, antes era de conversaciones que no conocía, pero lo, de, yo lo dejé de hacer después del 2019, 2018 ya no lo hacía, <ríe> o sea, antes de esos años sí lo hacía, ¿no? Pero después como que ya no, porque sabía que estaba mal, como tú dices. O sea, o sea no, 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 mal, pero... No hay un peligro pecho. porque no sabes con quién estás hablando. Y como tú sabes, como todos sabemos, okay. puedes agarrar un, pues, una cuenta. Eh, o sea, puedes crearte una cuenta con nada distinta. Y imagínate, ¿no? Hay muchos peligros que se corren, en verdad. Sí.
0: Por ese lado es totalmente entendible.
1: No, no sé. Ese es ese tema. Exacto. Exacto, sí, es muy entendible, pasa. En mi caso yo no tengo, o en la actualidad, un amigo que haya conocido por redes sociales, solo tengo amigos que he conocido por, o sea, o sea, los que conozco cara a cara o con los que al menos me he visto tres, cuatro días o así, pero que haya conocido netamente por redes sociales, no...
0: Yo sí, pero ya no hablo tanto con las personas que, que conocía por internet. Bueno, olvídalo, sí, 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 tengo conocido, pero ya es de, de años. Es mayor que yo y me trae productos, pero en fin. Ah, es chévere, casi no hablamos seguido, solamente eh, se podría decir cliente, vendedor, <risa> pero nada. Nah, actualmente, en el año pasado y este año no, no he tenido la oportunidad de conocer, hablar con personas por internet, por el momento bueno, la siguiente pregunta sería ¿de qué manera cuál fue tu experiencia cómo te sentiste qué es lo malo que le viste todo, ¿cuál es tu opinión sobre las clases virtuales?
1: bueno, al principio fue algo divertido porque es es virtual son clases en casa prácticamente no tienes que ponerte todo el uniforme no tienes que salir a las 7 de la mañana a clases
0: Ah, el uniforme, creo que eso eso es lo mejor. Ah, adiós uniforme, era totalmente incómodo.
1: De verdad, es algo como que... Uy, gracias, no lo voy a llevar. Puedes estar con la ropa que tú quieras, ¿no? Siempre cuidando, obviamente, de la cintura para arriba. <risa> Porque el cintura <risa> sí, más abajo... Sí. Lo que más se ve, ¿no? En cámara. Pero lo de, de ahí para abajo, como que pon, puedes estar con tu patufla descalzo, es lo que puedes estar con una manta y nadie te lo va a ver... Absolutamente. Ah, sí. No, pero lo agotante al principio era que los profesores te dejaban un montón de tarea y el hecho de que estés en casa no significa que tengas tanto tiempo. Hay algunos que realmente es difícil porque sus papás no Tra trabajan de día, que es difícil a veces estar en la casa ordenada, no, no puedes tener la casa ordenada porque tú tienes que hacerlo. Entonces, si tus papás te lo piden y tienes clases y suma tareas, a veces te complica. Por más que sea organizado, al principio sí dejaba mucha tarea. Mm, y era... Sí. Después ya... En colegio? Sí, después ya empezaron a hacer menos tareas, pero igual, o sea, a veces llegaba a agotarte. Yo creo que al final ha sido muy agotante. Y aunque le agarrabas la onda y te acostumbrabas, ¿no? Te acostumbrabas. Sí. Pero de todas maneras... Estar en casa, clases, no sé, salir a la hora de... No tenías tu hora de recreo,
0: tu hora de salida, en las mañanas poder hablar. Es... Varias cosas que antes te podían distraer y un poco podrías reír con amigos, no sé, quizás yo despl claro, desplazarte claro. por el colegio, relajarte. Ya no las puedes hacer, ya no las puedes hacer, solamente estás en tu casa, 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 casa.
1: En... E ese tema
0: inicio, bueno, el inicio hasta ahorita se ¿sí? podría decir porque aún va a continuar
1: la verdad sí y un montón de casos de ansiedad, depresión, muchos problemas que son penosos pero reales, ¿no? en estas clases virtuales
0: debe también ser bastante complicado nadie, nadie culpa a los profesores porque había algunos profesores que pensaban que al momento de estar todo el día en casa no tenías ninguna responsabilidad, solamente tenías eh, que estar en clases y tareas, clases y tareas. A veces los horarios, con, bueno, por ejemplo, con Alejandro, Alejandro eh, tenía clases, yo también tenía clases y nadie podía ayudarme. Luis tenía que hacer un tiempo, a veces faltará clases para poder avanzar con las cosas, ¿no? Aparte de eso, recuerdo, como mencionó Milagros también, eh, en un inicio de los primeros meses, cuando empezamos la manera virtual en el colegio, los profesores nos bombardearon de tareas nos bombardearon de tareas toda la semana, toda la semana. Encima, pues teníamos casi cuatro, a veces tres cursos por día, tres, cuatro, a veces por ahí, y esos tres cursos dejaban tareas, y esas tareas las teníamos que presentar el mismo día. Sí, creo que duramos así, ¿cuánto tiempo? ¿Dos meses? ¿O, dos, o un semestre completo?
1: Exacto, un bimestre completo, dos meses.
0: Casi... Casi un, mi, un por ahí, fue horrible, recuerdo cuando terminamos el semestre y comenzamos casi el otro, yo, yo tenía demasiados problemas, me habían dado ataques de ansiedad, se podría decir, bien, bien feos, bien feos, bien feos, mamá, le dije a mi mamá que hablara con la directora, <risa> ay Dios, no sé, me da vergüenza confesarlo, pero creo la mayoría del salón estaba, está incluso peor que yo, porque llevaba inglés y academia luego de las clases,
1: virtuales.
0: Exacto, Entonces, exacto. Comenzaba eso de las 8 por ahí, terminan a las 4 y la mayoría tenía su academia, de 4 hasta 6, luego de 6 eh, y turno noche en inglés. Horrible. Encima tenían que entregar la tarea antes de las 8 de la noche. F uh, fue horrible, fue una experiencia muy horrible, aunque sé que es lo normal en la vida universitaria y nos teníamos que acostumbrar, pero de un momento a otro a tratar de adaptarnos y encima nuestro último año escolar donde depende de nuestras notas,
1: era totalmente estresante. Sí, la verdad. Fue, fue un año bastante duro. Muy duro, fue bastante duro. Peor estar en
0: el último año, ya para acabar el colegio y entrar a la universidad. Mm
1: -hmm. Bueno, pero luego, luego
0: ya modularon las clases, fue un poco mejor de llevar. Uh, bueno, podría decir que agradezco, ya que los profesores también trataban de ser lo más comprensibles posibles con la situación. Casi en los últimos meses ellos también entendían que al estar est cerrados, no poder salir, el estrés iba, es bastante abundante. Era bastante, era pan de cada
1: día, se podría decir. Sí, sí, yo creo que sí, al final sí lo llegaron a entender. Uh -huh. Y fue bueno, porque de alguna u otra forma ya nos apoyaban, ¿no? Con algunas sí. cosas.
0: Exacto, hasta nos daba algunos consejos de cómo hacerlo, nos aplazaba un poco más el tiempo. Empezaron a ser más tolerantes, pero ya fue el tercer cuarto bimestre.
1: Pero a pesar de todo,
0: sí, medio año, empezaron a, hacer... empezaron a adaptarse un poco más a la manera virtual. Estoy con los profesores, sinceramente.
1: Sí, la verdad sí se les agradece porque han hecho un montón de esfuerzo... Eh, buscando el método de enseñanza, ¿no? Que ha sido lo mm. más importante. Sí. Eh, bueno, eso habría sido toda la
0: lista de preguntas que tenemos. Mm, ¿Algún tema que quieras hablar? Uno más para finalizar ya esta entrevista. <ríe> ¿Algún tema más para comentar? <ríe> Pero creo que esos serían los temas más principales. Eh... Eh, las actividades que empezamos a hacer, mm, la, el sentimiento de por primera vez entrar a la cuarentena fue horrible. Eh, las enseñanzas que tuvimos durante esta pandemia y las clases virtuales serían los temas más, más tocados hoy en día, y también las redes sociales. Bueno, eso, eso ha sido todo. Duró, duró, o por Dios, ha o sea, casi 40 minutos. Toda esta entrevista. Mm, bueno, quizás Milano nos va a acompañar en otra entrevista. Espero que estos minutos que nos han estado escuchando hayan sido de su agrado. Y pues, sin más que decir, aquí termina el primer capítulo de mi podcast. Milano, te despiertes. Bye. Ah,
1: mi podcast de Charaguas.
0: Bueno, mileros, nos despedimos hasta una siguiente ocasión. <ríe> Gracias a ti,
1: mileros. Bye. Ok.